0: Retrato Hablado, programa número 4, Blas Galindo, jueves 24 de junio de 1982.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Blas Galindo La obra de Revueltas, Chávez, Huizar, Hernández Moncada, Moncayo y Galindo, considerada en conjunto, es desde la independencia la contribución más importante a la música de México. Constituye además una de las más valiosas y significativas aportaciones de la cultura universal de nuestro tiempo, no sólo por ser intrínsecamente un arte de calidad superior, sino también por representar es lo fundamental, un vivo ejemplo exponente de la nueva conciencia mexicana, formada al calor de la revolución, conciencia sintetizada y expresada musicalmente en una corriente sui generis, no sometida al influjo directo de Europa. que acaban ustedes de escuchar fue escrito por el maestro Rodolfo Halfter y leído el 7 de octubre de 1969 en ocasión del ingreso de Halfter a la Academia de Artes. Este discurso de ingreso a la Academia fue publicado recientemente en el número uno de la revista Pauta que dirige el también músico Mario Lavista y que edita la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. En este texto, cuyo título es crónica del trasladado, el maestro Halfter hace un recuento desde el año 1939, fecha en que él llega a México como refugiado de la guerra civil española, hasta la década de los 60 y sus aportaciones en el terreno musical. Obviamente en ese recuento Halfter habla de Blas Galindo, pero guardemos por un momento el comentario que Halfter hace de Blas y vayamos a escuchar la voz del maestro Galindo.
1: En la época nacionalista usted obviamente la vive, ¿no?, aunque sea ya un poco retardada, pero la vive a través de Chávez, por ejemplo, sí.
2: de Carlos Chávez, bueno, mire de Moncayo usted, y todo eso. mire usted, en 1949, 40, no, 39, perdón, 1939, Hermano Chávez, eh, eh, yo escribí varios, algunos ballets ya con, con melodías, mexicanas, pero en 1940 Ernesto Chávez me pidió que yo escribiera una obra con sones de mi tierra, uh -huh. con sones de, 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 de mi tierra, entonces pensé claro voy a tomar sones de los que yo escuchaba cuando era uh -huh. niño
3: sí.
2: y voy a hacer una una obra mía, entonces así hice la obra que se llama Sones de Mariachi.
1: La más famosa, pero no la única, como en el caso bueno, de, pero... de Moncayo, que se cree que nada más el guapango es el, lo único que escribió Moncayo, ¿verdad?
2: Sí, 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 por, pero ¿sí en fin, alguna obra tiene que, que ser la, la que se resalte de las obras de uno de, como compositor. ¿Y
1: por qué cree usted que destaca tanto son las de, de mariachi? Por lo, pues, lo típico... Posiblemente porque
2: que... todo el mundo reconoce las, 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 las melodías. Por ejemplo, es que te, te, el... el el inicio de los sones de, de mariachis con, el, con nuevas partes del son de la negra. Entonces, todo el mundo ha eh, oído el son de la negra y entonces no, no, no lo conoce. Hay otros dos sones en, en mi obra que, por desgracia, na, nadie, ningún mariachi los toca. Es, eh, es el sopilote. No es sopilote remojado. Mm -hmm. No, es un sopilote. Y otro que se llama Los Cuatro Reales, que ya eh, ni en, en, en mi pueblo ya los nuevos mariachis ya nadie los toca. Pero entonces... Este, con esas melodías yo hice una, un desarrollo, vamos, y les di forma y las instrumenté y, y, se, y quedaron ya como una obra realizada. Primero me, me pidió que le escribiera para pocos instrumentos, para música de cámara, porque se estrenó en Nueva York. ¿En qué
1: año se estrenó esa obra?
2: En el 40, en el uh -huh. 40 se estuvo tocando en Nueva York, en, 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 en el Museo de Arte Moderno. Se uh -huh. tocaba todos los días, creo que dos veces al día, uh -huh. en, en el museo. Y, pero lo que yo... Hice... Sí, la
1: pregunta era un poco, en, en lo que usted me comentaba es un poco en, en base a la pregunta que yo le hacía sobre, pues a la época... De Vasconcelos y la época nacionalista, que a usted ya le toca un poco retrasado, sí, retardado, sí, sí, más bien le toca sí, la época de Lázaro sí, Cárdenas y, y posterior, ¿no? Sí, Pero Chávez eh, manejaba y y y todavía y revueltas, todo estos sí, que claro. estaban,
2: revueltas todavía vivía en ese tiempo, ¿no? Sí, sí, claro, 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 claro. No, sí, afortunadamente nos tocó vivir esa época a los alumnos también de, de, de Chávez y de, y, y, de, y de revueltas. Este. Eh, Mire usted, el nacionalismo en musical tiene tres etapas. Una, cuando el compositor toma los, las melodías directamente del folclore, como es el caso del guapango, es el caso de los sones, o es el caso de la sinfonía india de Chávez, en fin. Y luego la, la segunda etapa es cuando el compositor hace sus propios temas, crea sus propios temas. Y, y los desarrolla, pero que tienen esos temas una cierta característica de música popular es el caso de Revueltas. Revueltas, solamente Canicio tomó una, una melodía. De todas las demás, son creaciones de él. Y la tercera etapa, que es de la que propiamente entramos ya después de los, de, de, de 1945, por ahí, este cuando el compositor ya no usa ni temas tomados del folclore, ni temas propiamente con características de, de música popular, sino que crea sus propios temas, aunque en el fondo pues yo siga teniendo ese ese carácter de, de, de música eh, nacionalista. Mira la usted... de
1: Chávez podría estar incluida en esta tercera etapa.
2: Sí, claro, también claro. la de Chávez sí. en esa tercera etapa. Uh -huh. Mire usted, una cosa curiosa, este concierto, el, el día 6 del próximo mes se va a tocar un, el, concierto, el segundo concierto para piano mío en Bellas Artes. Bueno, cuando se tocó en Nueva York, un crítico musical dijo que era muy mexicano que era una obra realmente con ritmos y con cadencias y con ambiente mexicano. Yo no pensé hacer una obra mexicana, comprende usted, ahí está la cosa. ¿Qué estaba es que pensando me, me nació, es que eh, le nacen a uno las cosas y entonces hay uno hay, debe ser propiamente este, sincero. Cuando uno escribe, debe uno ser sincero. No debemos estar sujeto a, a determinadas cosas. Yo, por ejemplo, eso les recomendaba a mis alumnos. Hay que ser sinceros. Escriban lo que sientan. Ya después se critican, ¿no? Pero escriban lo que sientan. Y, y entonces eso es lo que yo he hecho. Yo escribo mi música como yo la siento. Sale mexicana porque soy mexicano. Y sale mexicana con raíces mexicanas porque tengo muy dentro de mí el mexicanismo.
0: Llegó a México, como habíamos dicho en anteriores programas, y se encontró con que la música estaba esperándolo casi con los brazos abiertos. Al día siguiente de su arribo a la capital, ingresó al Conservatorio Nacional de Música, conoció a Carlos Chávez y definió para siempre su vocación de artista. Trece largos años habían de pasar para que Blas Galindo terminara su carrera con los más altos honores nunca antes conferidos a un estudiante del conservatorio. Y en esos largos 13 años, el conservatorio fue la casa fundamental y el motor de la vida de este compositor mexicano. Después, después de esto, vendrían otras épocas mejores.
1: Bueno, ¿y usted también tiene a Silvestre Revueltas como su maestro alguna vez?
2: Bueno, no, fui, no fue mi maestro porque él no dio clases de composición. Él daba clases de música de cámara, clases dio clases de violín, en fin. Eh, eh, alguna vez dio lecciones de dirección de orquesta. Yo estuve asistiendo, pero sin inscribirme, eh, eh, pero directamente él no dio clases de composición uh -huh. por eso no soy alumno directo en cambio fui compañero de él porque por ejemplo en 1639 nos encargaron un ballet a él y otro ballet a mí. Y entonces nos fuimos nos, a Cuernavaca los dos a, a trabajar, eh, cada uno en su, en su obra. Entonces con, convivimos eh, varios...
1: ¿Cuál ballet fue? El, ¿La coronela o cuál fue?
2: No, el mío fue uno que se llamaba eh, La Mulata de Córdoba.
1: ¿Para qué obra? ¿Para?
2: Para, no fue para una revista musical uh -huh. que se llamó Payapa, que hizo el así hace, hace muchos, muchos años. Bueno.
1: ¿Y, el, ¿Y el ballet de, del Maestro Revueltas cuál fue?
2: Ah, no, no recuerdo. No, no Para uh -huh. que le diga, no lo no, no recuerdo.
1: Entonces, usted convivió en ese tiempo con el Maestro Revueltas. Sí, estuve... ¿Cómo era él en ese tiempo?
2: Bueno, mire, le voy a explicar simplemente con un ejemplo cómo era. Yo estaba en mi, en mi habitación en el hotel escribiendo y él desapareció se fue y regresó el día siguiente o los dos días o... y entonces yo estaba todavía muy preocupado por las reglas de la composición y las reglas de la instrumentación y, y todo eso y tenía mis libros allí extendidos sobre la mesa y estaba yo componiendo y con mis libros me dice a ver muchachos ¿qué haces? digo nada y trabajando y yo Luis, un libro de, de instrumentación eso tonterías eso no sirve para nada que, y agarra el, el, el lápiz y me lo raya todo en mi libro y me lo aviento por la ventana dice mira, no es como la vida práctica dice cuando tengas tú que escribir algo to, escríbelo y pregúntale al, al músico si ¿se, se puede tocar hay que ser humildes y llegar al, al músico y decir, oye, ¿puedes escribir esto? es es, es, es eh, tocable dice, pero déjate de los libros todo no es un para nada así ese era así era la otra vuelta y usted siguió su consejo ah, sí sí claro claro porque sí estaba yo muy preocupado todavía de por las por las reglas por las cosas escolásticas
1: y después dejó usted la escolástica a un lado alguna vez siempre
2: lo dejé pero siempre había que recurrir al al, al libro yo siempre he escrito lo que yo he tenido deseos de escribir.
0: Pues sí, decíamos que el maestro Rodolfo Halfter había escrito sobre Blas Galindo en su famoso discurso Crónica del Trasladado. Con el mismo entusiasmo que conoció y habló de Silvestre Revueltas y Carlos Chávez... ...asimismo se refirió a Galindo, de quien dijo lo siguiente. En el escenario del Teatro Fábregas... Cuando bajó el telón al finalizar la representación de Don Lindo de Almería, suite de ballet del propio Halfter, se inició mi amistad con Blas Galindo. Le agradecí en el alma su efusiva felicitación. Después, la comunidad de ideas contribuyó al fortalecimiento de nuestra amistad. También así, el trato casi cotidiano, cultivado durante 30 años. Continúa narrando su amistad personal y musical con Galindo, diciendo así: Este acercamiento a su persona me permitió apreciar las cualidades que le distinguen como hombre de principios morales rectilíneos, como artista honrado, como artesano diestro, como trabajador empeñoso, incapaz de salirse por la tangente, de valerse de subterfugios para buscar la solución fácil a los problemas musicales difíciles que se plantea. Escribió así: el compositor Rodolfo Halter.
1: Oiga, maestro, a usted le tocó también la llegada de, de Rodolfo Halfter, ¿no? Sí. Cuando Halfter llega de España sí. como refugiado sí. de guerra a México. Sí. Y, y Halfter después es una de las gentes más importantes en México, ¿no? Sí. Al, sí. A nivel de aportación musical. Sí,
2: absolutamente. ¿Usted qué, qué, qué bueno, vivió mira, de él? Soy amigo de él desde los primeros días de su llegada. Eh, cuando... Él, con Bergamín, organizó el ballet La Paloma Azul. Me invitaron a mí para escribir eh, un ballet que se llamó Entre sombras anda el fuego. Uh -huh. Entonces, eh, Rodolfo escribió una obra para el ballet y se presentó. Realmente me, me emocionó, porque la obra es muy buena. Eh, este,
1: la de Don Lindo de Almería,
2: ¿no? Uh -huh. La que escribió él, sí. sí. Y, y entonces fui a felicitarnos a que ya nos saludábamos y nos, nos tuteábamos y todos. Pero fui a felicitarnos y, desde, y de allí parte de nuestra amistad. Ahora somos íntimos amigos. Aquí siempre hemos sido íntimos amigos. Realmente es un hombre que tiene grandes cualidades humanas y grandísimas cualidades técnicas. Es, es, propiamente es un sabio del en la
3: música.
1: Maestro Galindo, en el momento que se estrena su obra «Suite», con la que usted debuta en el mundo de la composición mexicana y además internacional en 1940, ¿qué hace usted? ¿Qué empieza usted a hacer ya de su vida? Ya usted es otra persona, de, digamos, desde el momento que ya se, se le reconoce su obra.
2: Bueno, ¿se refiere usted a la suite o a la obra sinfónica? Porque La suite fue estrenada en 1933. Ah, sí, perdón. Sí, y, sí, que es la, sí, sí, es eso. Y, sí, La suite fue estrenada en 1933. Bueno, después seguí componiendo, porque los, los jóvenes, los muchachos que formábamos la clase del maestro Chávez, cuando ya él ya no nos pudo dar clase porque... Te, dejó el conservatorio, se fue de, de la ciudad, se fue a, a, a Europa, en fin, a Estados Unidos. Tenía él que hacer su carrera también. Entonces, nos dejó. Uh -huh. y, y nosotros nos reunimos eh, como grupo para escribir, criticarnos y hacer oír nuestras obras. Entonces, eh, dábamos conciertos. Uh -huh dimos algunos conciertos como ejecutantes de nuestras propias obras y como compositores.
3: Uh -huh.
2: Y de allí nació el, el grupo de los cuatro. Eh, y fuimos, además, por los muchachos rebeldes de nuestra época. Claro que en aquella época el público era muy decidido, nos chiflaban, nos pateaban nos gritaban eh, ahora no, el público acepta todo lo que le dan pero en aquella época o se hacían grandes escándalos y nosotros felices algunas veces estaba uno tocando y se empezaba la rechifla y empezaba el bullicio empezaba el, la protesta y nosotros con más coraje le hacíamos bueno,
1: ¿por qué eran los muchachos rebeldes maestro? ¿Por, eran, ¿por y esos, ese grupo de cuatro eran Moncayo Galindo, Salvador Con Contreras,
2: Contreras y Daniel Ayala. Ayala. Uh -huh. Bueno, porque hacíamos las cosas fuera de lo escolástico. Nos habíamos rebelado contra el dogmatismo eh, académico. Esa era la razón. Así si es que antes todo tenía que sonar a Mozart, o a Chopin, o bien. Y, y nosotros escribíamos lo que ya le dije a usted, como yo, lo que se nos ocurría. Uh -huh. Bueno. Y así estuvimos. Eh, por cierto, que cuando me fui al meshe, tuve que regresar para un concierto. Y después, después, cuando dejé el meshe, ya traía yo mi alcancía, me fui a una casa de asistencia Me fui a una casa de asistencia Y ahí ya tenía yo manera de pagar mi mi, mi habitación. Aquí me dieron un, un puesto de que, que ganaba yo 83 pesos como maestro de, de música en escuelas secundarias. Bueno, ya con eso podía yo seguir mis estudios, resolver mi problema económico y me compré un piano con los ahorros de, de, del primer sueldo. Y,
1: y hasta casarse podía con tanto dinero. No,
2: porque casarme, si tenía... Cuando pensé en casarme fue cuando dije, luego que resuelva yo mi problema, tener una casa, tener un coche, tener un puesto seguro, un, y, y entonces ya, una vez resuelto los problemas económicos y, y, y todo, entonces me caso, afortunadamente me casé, ya me casé grande, a los 42 años, a los 42 años, así de que, nada, pues...
1: No fue tan fácil No fue tan fácil Bueno, entonces usted regresa, tiene ese puesto de maestro Y sigue usted componiendo, ¿verdad? Y sigo
2: componiendo hasta que me encarga el maestro Chávez La, la obra de sones de, 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 son de Mariache Después escribir concierto Número uno para piano Creo que en 41 Por cierto que no lo No lo he escuchado en mi vida Porque cuando se estrenó estaba yo en los Estados Unidos. Resulta que, que, como un resultado de los, del éxito de los dones de mariachi, me otorgaron una beca Rockefeller para ir a estudiar a Estados Unidos con Aaron Copland. Entonces me fui en 1941 a Estados Unidos y ustedes se yo desde San Gabriel del Rancho a Nueva York y luego a Boston. <ríe> Era una sí. cosa así, muy emocionante. Claro. Y, y me renovaron la beca para leer el año siguiente. Fui también en 142. Así es de que esos dos años los pasé allá, regresando ya. Estaba yo eh, más eh, maduro y, y ya tuve mi nombramiento en el conservatorio y, y, y adelante.
0: En el siguiente programa de esta serie continuaremos leyendo el texto escrito por Rodolfo Halfter en ocasión de su ingreso a la Academia de Artes. Por hoy deseamos concluir esta emisión haciéndole escuchar a usted, amable Radio Escucha, un fragmento de la obra Suite para violín y piano del propio Blas Galindo. you Fue la cuarta parte del programa sobre Blas Galindo. Le invitamos a escuchar la quinta el próximo jueves a las 22:15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó retrato hablado.
0: Blas Galindo
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Presentación en la voz de Yuriria Contreras Producción Juan Carlos Tejeda Para un programa de Elvira García